0: Kuuntelet Helsingin kansanlähetyksen tuottamaa ohjelmaa. Tällä kertaa Hannu Heinonen opettaa meitä otsikolla Jumalan huolenpito. Saarnan äänitetty Helsingin kansanlähetyksen messussa 25. syyskuuta 2022. Tämän sunnuntain evankeliumi on Matteuksen evankeliumin kuudennesta luvusta jakeista 25-34, ja noustaan näitä sanoja kuulemaan. Sen tähden minä sanon teille, älkää huolehtiko hengestänne siitä, mitä söisitte tai joisitte, älkää ruumiistanne siitä, millä sen vaatettaisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa, eivätkä kokoa varastoon, ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut. Kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä elämänsä pituutta kyynäräänkään vertaa? Mitä te vaatetuksesta huolehditte, katsokaa kedon kukkia, kuinka ne nousevat maasta, eivät ne näe vaivaa, eivätkä kehrää. Minä sanon teille, edes Salmo kaikessa loistossaan ei ollut niin vaatetettu kuin mikä tahansa niistä. Kun Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna joutuu uuniin, niin tottahan hän teistä huolehtii, te vähäuskoiset. Älkää siis murehtiko, mitä me nyt syömme, tai mitä me juomme, tai mistä me saamme vaatteet. Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne tietää kyllä, että te tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhuskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä. Itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Tämä oli tämän päivän evankeliumi. Eräänä aurinkoisena iltapäivänä silmieni edessä kohosi afrikkalainen ruoho. Vasen poskeni painoi Afrikan multaan. Makasin vasemmalla kyljelläni maassa Aivan Mission Aviation Fellowshipin, eli lähetyslentäjien lentokonehallin suurten ovien läheisyydessä. Lentäjä oli juuri tuonut minut ja perheeni Länsi-Keniasta, järvellä olevalta Fanganon saarelta, läheltä aluetta, jossa olin pahasti loukannut selkäni. Koin suurta avuttomuutta tilanteessa, jossa en voinut istua enkä seistä kävelystä puhumattakaan. Ihmiset ympärilläni vakuuttivat, että kyllä vielä kaikki järjestyy ja kyllä Jumala huolen omistaan pitää. On myönnettävä, että ihminen kun olen, oli vaikea ajatella, että minun ei tulisi kantaa huolta omasta tilastani ja vain luottaa, että Jumala kyllä tietää, mitä tarvitsen. Tuska selässä oli ollut niin kova, että olin välillä menettänyt tajuntani. Nyt vain mietin, miten tästä selvitään. Tämän sunnuntain evankeliumitekstissä Jeesus opettaa kansanjoukkoa, johon oli ehkä liittynyt ihmisiä Galileasta. Dekapolin alueelta, kenesaretin järven ympäristöstä, Jerusalemista, Juudeasta ja Jordanin toiselta puolelta. Nämä ihmiset olivat tulleet kuulemaan, mitä Jeesuksella oli sanottavana, kun hänen maineensa oli levinnyt Galileasta koko Syyriaan. Vaikka hän oli monta kertaa kieltänyt ihmisiä puhumasta, Ihmeellisistä parantumisista, spitaalisten puhdistumisista ja niin edelleen, niin tieto oli levinnyt kauaskin hänestä, siis hänestä, joka voi parantaa ja auttaa. Jeesus on juuri opettanut paikalla olijoille, että ihminen ei voi palvella kahta Herraa. Hän ei voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Hän jatkaa sitten, sen tähden minä sanon teille, älkää huolehtiko hengestänne siitä, mitä söisitte tai joisitte, älkää ruumiistanne siitä, millä sen vaatettaisitte. Nuorena, vielä varsin kokemattomana suunnittelijana, tein töitä konsulttitoimiston leivissä. Työnantajani lähetti minut toiseen yritykseen pienen ryhmän kanssa tekemään suunnittelutyötä tilanteessa, jossa asiakkaallamme oli suuret paineet kiristää suunnittelun aikataulua. Vaikka työ oli stressaavaa, niin se sujui aluksi, kun saimme selviä ohjeita, jotka johtivat työtä samaan suuntaan. Paineiden kasvaessa aloimme saada ristiriitaisia ohjeita. Työ hidastui, koska sama asia piti yhtenä päivänä tehdä yhdellä tavalla ja toisena päivänä toisella tavalla. Oli vaikeaa toteuttaa useamman pomon toiveita, jotka eivät johtaneet samaan suuntaan. Työmme kärsi tästä merkittävästi ja heikensi ratkaisevasti tulosta. Elämämme varrella joudumme tekemään valintoja. Se on mielekkäässä ja sisältörikkaassa elämässä välttämätöntä. Me emme ole sillä tavalla ihmeellisiä, että pystymme kaikkeen ja miellyttämään kaikkia. Jeesus näyttää tämän sunnuntain evankeliumitekstissä Ja siinä kirjoitetussa opetuksessaan pureutuvan asiaan, jota emme aina tule niin konkreettisesti ja tarkasti ajatelleeksi tehdessämme päivittäisiä ratkaisuja omalla ja läheisten kohdalla. Jos ovikellosi soi, niin mikä on ensimmäinen ajatus, joka tulee mieleesi? Kukahan siellä on? Ja tähän aikaan en minä ole kutsunut ketään, vai olenko. Jos katsot ovisilmästä tai avaat oven, ratkaiset pian. Asioitko ovikelloa soittaneen henkilön kanssa vai et? Tai päästätkö hänet peräti kotiisi ja juttelet hänen kanssaan tai jopa keität kahvia hänelle ja tarjoat jotakin? Jos tämä henkilö on uskova ystäväsi, niin saatat kokea yhden elämäsi rohkaisevimmista yhdessäolon hetkistä ja saada tosi paljon voimia jatkaa arjen haasteissa. Jos henkilö kuitenkin on sellaisella asialla, että hän vain tahtoo hyötyvänsä kaikesta siitä, mitä sinulla on, niin et ainoastaan saata kärsiä taloudellista tappiota, vaan se tyytyväisyys ja itsesi arvostaminen, joka sinulla oli, voi olla nyt poissa, kokonaan mennyttä. Jeesus näyttää tekstissämme viittaavan vahvasti siihen, että millä me annamme ajatuksissamme ja elämässämme enemmän tai eniten aikaa ja tilaa, niin siitä tulee vähitellen meidän elämämme Herra. Älkää huolehtiko hengestänne siitä, mitä söisitte tai joisitte. Älkää ruumiistanne siitä, millä sen vaatettaisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Jos huolehditte näistä ruoasta ja vaatteista, niin ne valtaavat elämänne ja lopulta saatatte ikään kuin palvella vain niitä. Kuoleman pelko voi olla vakava. Ja todellinen. Se voi aivan kuin halvaannuttaa ja aiheuttaa sen, että ei saa päivässä oikein mitään aikaa. Jos ruokaa ja juomaa on vähän tai sellaista kuin haluaisi ei saa ollenkaan, voivat päivät mennä miettiessä, miten saisi edes jotain sopivaa ja hyvää syötävää. Vaatetus voi myös tulla niin tärkeäksi, että ei ehdi muuta tehdäkään kuin kiertää vaatetusliikkeissä tai kirpputoreilla etsimässä uusia ja sopivia ja piristäviä vaatteita. Me luultavasti kaikki huolehdimme jostakin. Vastuullisina ihmisinä kannamme myös murhetta ja pelkoa siitä, miten pärjäämme ja miten läheisemme voivat ja selviävät. Jeesus ei mielestäni tuomitse huolehtimista. Hän ei sano sitä synniksi. Hän aivan kuin punnitsee opetuksessaan elämässä vastaan tulevien ihmisten, asioiden ja tilanteiden tärkeyttä. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Eikö se, että Jeesus asuu sydämessämme, Ja pyhä henki tekee työtä meissä, ja elämässämme ole tärkeämpää kuin miten tai millaista ruokaa syömme, kunhan se antaa ravintoa, jota ruumiimme tarvitsee elääkseen ja toimijakseen. Vaatteilla puemme itseämme, mutta vaikka ne olisivat miten hienot ja sopivat, niin tehtävämme eivät tule tehtyä. Jos vaatteita ei kanna kehomme, jonka lihakset ja monimutkaiset toiminnot suorittavat työn. Jumala itse on luonut ruumiimme ja antanut meille henkemme. Hän haluaa myös pyhän henkensä antaa meihin kirkastamaan poikaansa Jeesusta Kristusta, joka kärsi ja kuoli ristillä syntiemme tähden, sovittaen sen, ja valmistaen meille pääsyn iankaikkiseen elämään Jumalan luo. Hänessä me olemme vanhuskaita, ja Hänessä me kelpaamme Jumalalle. Ne ihmiset, jotka eivät Jumalaa tunne, eivät seuraa Jeesusta, ja ovat jatkuvasti ja pääasiallisesti kuitenkin näiden samojen kysymysten edessä. Mitä me nyt syömme, tai mitä me juomme, tai mistä me saamme vaatteet, tai mistä me saamme nyt rahat ruokaan ja juomaan, tai mistä saamme rahat vaatteisiin. Kuitenkin heidän elämässään vastauksien etsiminen näihin kysymyksiin täyttää heidän päivänsä. Heidän aikataulussaan Ja kalenterissaan ei ole tilaa eikä paikkaa rukoukseen ja Jumalan tahdon etsimiseen. Näin he eivät myöskään tunne Jumalan läsnäoloa eikä vaikutusta heidän omaan ja lähimmäisten elämään tässä maailmassa. Tekstissämme Jeesus sanoo linnuista, teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Hän sanoo myös, että Jumala pukee kedon ruohon. Taivaallinen isämme huolehtii yksityiskohtia myöten siitä, että elämä täällä maapallolla voisi jatkua. Hän panostaa paljon eläinten ja kasvikunnan kasvuun ja kehitykseen. Ja kuitenkin hänen silmissään ihmiset ovat vielä paljon paljon arvokkaampia. Siksi hän näkee vaivaa ja koko ajan kutsuakseen ihmisiä ympäri maailmaa yhteyteensä ja seuraamaan Kristusta. Taivaallinen Isämme tietää, että emme ole täydellisiä. Jumala yksin on. Kuningas Salomo voitti rikkaudessa ja viisaudessa kaikki maailman kuninkaat. Kuten ensimmäisen kuningasten kirjan 10 luvussa kerrotaan. Kuitenkin hän kaikissa hienoissa vaatteissaan ei vetänyt ollenkaan vertoja Kedon kukkasille, jotka Jumala oli luonut kaunistamaan luontoa. Niin kauan kuin Salomo kääntyi Jumalan puoleen ja etsi hänen tahtoaan, Jumala oli hänen kanssaan. Ja antoi viisautta tehdä oikeita ratkaisuja ja hallita Israelin kansaa. Tämän lisäksi Jumala antoi suuren perheen ja vaurautta, joka palveli ikään kuin ulkoisena merkkinä Jumalan huolenpidosta ja luultavasti vakuutti kansaakin siitä. Salomo antoi aikansa Herralle. Hän rukoili ja uhrasi Herralle. Hänelle oli tärkeää, että yhteys Jumalan kanssa säilyisi. Hän antoi myös oikean ja hyvän esimerkin Israelin kansalle siitä, miten Jumalan kuuleminen ja hänen tahdossaan eläminen oli ensiarvoisen tärkeää elämässä. Niin Israelin kansa kuin mekin, Vain joudumme usein tämän maailman ja oman elämän haasteissa sumuun, jossa tie, jota meidän pitäisi kulkea, meinaa kadota näkyvistä. Heikko uskomme murentaa sitä lapsenomaista luottamusta Jumalan voimaan ja viisauteen, jonka voisimme nähdä asioiden ja ihmissuhteiden järjestymisessä elämässämme. Jeesus moitti kuulijoitaan heidän uskonsa puutteesta. Hän viittaa heidän ympärillään näkyviin selviin merkkeihin siitä, miten Jumalalla on kaikki hallinnassa. Ja miten hänelle on tärkeää kaikki, mitä hänen omiensa elämässä tapahtuu. Hän tietää sen, mitä meistä jokainen elämässämme tarvitsemme. Hän myös tietää, milloin on parasta antaa meille sitä, mitä me tarvitsemme, sillä hän tietää, mitä siitä seuraa. Me emme tätä usein näe, emmekä ymmärrä, ennen kuin paljon myöhemmin. Te uskoiset, löytääkö hän sitä uskoa pienen sinapin siemenenkään vertaa. Onko sen löytäminen hänelle tärkeää? Siitä päätelen, miten paljon Jeesus painottaa uskoa häneen ja taivaalliseen isään. On pääteltävä, että uskon syntyminen meissä Kristukseen ja Jumalaan on hänelle hyvin tärkeää. Kuitenkin aikana, jolloin uskomme on heikko ja epäilykset valtaavat mielemme, Olemme Jumalalle arvokkaita ja Hän huolehtii meistä. Tekstissämme Jeesus sanoo meille, älkää murehtiko, etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhuskasta tahtoaan. Keskittäkää ajatuksenne ja elämänne niihin asioihin, niihin ihmisiin, niihin kirjoituksiin, Niihin tekemisiin ja niihin töihin, niihin harrastuksiin, niihin kokoontumisiin, jotka auttavat teitä seuraamaan Kristusta ja kulkemaan elämässä tietä kohti taivaallisen isän kotia. Ottakaa aikaa kysyä Jumalan tahtoa päätöksissä ja valinnoissa, joita teette. Rukoilkaa toistenne puolesta. Rakastakaa lähimmäistänne niin kuin itseänne. Luottakaa Jumalaan. Luottakaa Jumalan armoon, jota hän viisaudessaan osoittaa meitä ihmisiä kohtaan, tietäessään mitä tekoa me olemme. Me olemme hänen sanansa ja kätteensä luomus. Pyydä Jumalalta hänen läsnäoloaan elämäsi. Ja johdatusta ja ohjausta niin arkeen kuin juhlaankin. Pyydä häneltä asioita, joita tarvitset, ja ihmisiä elämäsi, ja jätä pyyntösi Jumalan toteutettaviksi samaan aikaan, kun itse toimissasi pysyt uskollisena hänelle. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Jumala tietää sen hyvin. Siksi hän tietää, miten huolehtia sinusta. Ohjelman tarjosi Helsingin evankeisuuterilainen kansanlähetys. Jumalan palveluksemme, eli kansanlähetyksen messu, on sunnuntaisin kello 11 alppi osoitteessa Karjalan 2A. Katso lisää kansanlähetys.fi kautta Helsinki ja tule mukaan.